0: sites, o podcast do Bradesco. Então, uma das coisas que a gente tem notado é algumas algumas mudanças de comportamento e redução do consumo. Então, o chinês ficou muito mais cauteloso pós-Covid. Ele tem gastado menos. Então, é, tem essa discussão se isso vai acontecer na China, né? Hong Kong virou um, virou um laboratório onde a China experimenta algumas políticas e se elas funcionam em Hong Kong, eles se implementam lá. Hong Kong ainda tem vouchers de consumo para estimular compras porque o pessoal não está comprando.
1: Mas a verdade é que o gestor na hora que compõe uma cesta hoje de portfólio chinês, de crescimento tem que achar empresas que estão muito mais plugadas à nova estratégia do governo chinês. Seja consumo, seja uh, tecnologia, Serviço, carros elétricos, ah. bateria, toda essa frente, energia renovável, semicondutores, semicondutores que a China está avançando, apesar de ainda estar atrás talvez na corrida, e os acessos que a China tem procurado para ir. Isso, né? Hoje a China é o segundo maior exportador de veículo do mundo.
2: Hum. Né? Olá e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e você acabou de ouvir um pouco dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Como é que a China vai continuar com um protagonismo que ela já vinha conquistando há anos... Quais os novos modelos para voltar a se destacar? E como é que estão as políticas e as relações geopolíticas da China com o resto do mundo? E quem vive lá? O que observa no dia a dia sobre confiança, consumo e os impactos no turismo para fora e dentro do país? E a gente convidou para falar mais sobre esse ambiente de Ásia a Fabiana Datri, que é economista da Bradesco
1: Asset. Tudo bem, Fabi? Tudo bem. Feliz de estar aqui mais uma vez para atualizar as discussões sobre a China e outros assuntos. Obrigada.
2: E para o bate-papo também está conosco o Eduardo Bernardes, que é o Head de Distribuição Internacional da Bradesco Asset, meu colega também, que fica em Hong Kong, mas está especialmente hoje aqui em São Paulo. Edu, tudo bem?
0: Tudo bem. Hoje eu vou te saudar com a saudação típica de Hong Kong, que é... Lá a gente pergunta se a pessoa já comeu, é assim <risos> que a gente diz bom dia.
2: Bom, Fabi, eu queria começar te perguntando, a China ainda está sofrendo alguns, algumas questões, algumas consequências econômicas pós-Covid, né? e eu sei que, é, na sua opinião, é um pouco delicado fazer a análise no curto prazo do país, né? então é isso mesmo, eu queria entender um pouco, para analisar o ambiente chinês, a gente tem que fazer um exercício mais de longo prazo, e eu queria que você desse também para a gente um acordo de como está se desenhando essa matriz uh, da retomada
1: chinesa. Tá, bem Ju, uh, é bom a gente começar com, com essa conversa, né, acho que a gente pode desmembrar para várias, várias áreas, né, mas acho que para os nossos ouvintes interessa o que está acontecendo com a economia chinesa hoje, e eu recentemente vi até uma expressão que é a economia chinesa está sofrendo de long covid, né, assim, pensando que long covid foi uma questão de saúde, né, algumas pessoas com queda de cabelo, outras Sim. ficam com hipertensão, enfim, a China tem uma economia com long covid o que, que a gente está querendo dizer, né? E, e como você falou, a minha visão, a dificuldade é tentar separar o que é curto prazo, o que, que é cíclico, o que, que é estrutural, o que, que esses anos de Covid e intervenções, né? Porque as pessoas só lembram que a China ficou fechada, mas a China fez uma série de intervenções em setores importantes, Sim. discutimos Evergrande, discutimos setor de tecnologia, educação. Tudo, educação, o setor imobiliário, foi tudo junto, né? E, e, e me parece que a questão da Covid e do Lockdown é o menor de tudo isso, né? Então, a dificuldade hoje para mim, para quem está no mercado e para quem atua com o mercado chinês, seja o economista, um gestor ou quem está na economia real, é separar uma coisa da outra o que, que sobra. né? E a dificuldade é que a gente não sabe. E provavelmente o próprio governo chinês está redesenhando sua estratégia de crescimento e desenvolvimento. Mas eu diria, de maneira uh, simplificada, que metade do que a China está passando hoje é cíclico, é uma questão conjuntural e metade é estrutural. O que, que eu estou chamando de cíclico? Tem um efeito que a China ficou fechada, de fato, teve o lockdown, o processo de retomada de consumo do, 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 das empresas chinesas, dos chineses retomarem sua vida, restabelecerem sua renda, entenderem o que, que é a confiança de, de não pegar Covid, de não usar máscara. Né? É todo um processo que nós, brasileiros, de alguma maneira... Passamos e estamos no finalzinho, talvez, desse processo, né? Eu viajei recentemente e falei: não precisa usar máscara no, <risos> no avião, né? Uh, tá tudo bem. Tá, tá tudo bem, estamos assinados, não precisa dar a sétima dose, na princípio, não. Então, assim, acho que o chinês ainda tem esse efeito cíclico e tem um componente que não é desprezível, que são as exportações chinesas. Uhum. E isso é efeito da demanda global. A China teve durante três anos exportações em níveis completamente acima do padrão histórico, porque. A gente sabe do ciclo de bens versus o ciclo de serviços Sim. E hoje é o contrário né? Então isso eu chamo cíclico E está tirando o crescimento Mas tem um componente estrutural Que eu acho que é metade da desaceleração da China Que são intervenções que a China fez uh, Sobre o setor privado uhum. E que machucaram assim, De uma maneira simplificada A confiança das empresas e das famílias De reinvestir E esse processo leva tempo E tem um componente estrutural Relacionado uh, Uh, a, ao setor imobiliário, Sim. em que foi uma opção, depois a gente pode até falar com mais detalhes, porque é muito relevante para a China, mas que hoje o setor imobiliário lança metade em metros quadrados de imóveis do que lançava dois, três anos atrás. Hum. né Um setor que é um terço da economia chinesa. Então, quando nós olhamos a China, tem um ritmo de crescimento menor do que nós vimos no passado, ao redor de cinco. Uh, para ser precisa, se você usa os dados na margem, ali na ponta, e anualiza e diz, olha, o que cresceu uh, recentemente, como se fosse o ano inteiro, é mais próximo de 4 uhum. do que de 5. Né? Uh, que era um hard landing, se você pensar, anos atrás. né uh, Mas, é, e o mercado chegou a esperar 6% de crescimento para esse ano. Então, assim, 4 versus 6 ou versus 5 é menos. Então, muitas vezes no mercado a gente trabalha com expectativa e não com nível. Mas, crescer 4, 5, em cima do tamanho que a China é hoje, uhum. né? acho que esse é o nosso desafio da conversa daqui para frente, de uh, qualificar esse, essa aceleração, esse, esse pouco, baixo crescimento. Isso que eu estou chamando de uma nova matriz de crescimento, que resumidamente, como os próprios chineses resumem, é mais qualidade e menos quantidade. Uhum. Uhum. Acho que já é um bom começo para a gente depois seguir. Tá ótimo.
2: E Edu, você que acompanha em loco, né? Mais muito mais próximo é, do que a gente, é, os chineses. É, como é que está a confiança do consumidor? Caiu, ou se manteve? É, a gente sabe que os asiáticos, por é, natureza, já poupam muito, né? É, no dia a dia, as pessoas estão consumindo mais, menos. Como é que está a, 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 a sua visão?
0: Eu acho que isso é um bom ponto. Eu adorei esse termo é, long-covid econômico, né? <risos> Eu acho que a gente vê isso no comportamento das famílias, né? Então, uma das coisas que a gente tem notado é algumas, algumas mudanças de comportamento e redução do consumo. Então, o chinês ficou muito mais cauteloso pós-Covid, ele tem gastado menos. Então, é, tem essa discussão se isso vai acontecer na China, né? Hong Kong virou um, virou um laboratório onde a China experimenta algumas políticas e se elas funcionam em Hong Kong, eles implementam lá. Hong Kong ainda tem vouchers de consumo para estimular compras porque o pessoal não está comprando. Uhum. É, e algumas mudanças de comportamento o governo está tentando retificar. Então, um, um, eles de recentemente deram vouchers de cinema. porque Edu, o pessoal mas
1: como funciona o voucher assim? O
0: é só... voucher um... de cinema é o seguinte, você pode escolher a, a como que você vai receber. Então, eu recebo, eu recebo pelo, por um cartão que a gente usa pela cidade para pagar... Metrô, comidinhas, pequenos pagamentos. Então eu me cadastro nesse cartão e eu vou receber por aqui. E aí o governo vai, vai fazendo assim: ele vai te dando, você vai gastando, ele vai te dando mais. Então se ah, você não gasta, ele não te dá mais. Não é para poupar esse dinheiro. Tá. Então é, é um valor até meio alto assim. É, esse último foi de mais ou menos uns R$ 3.500. Então é um valor alto, Nossa, se você é. for pensar. Né? Você tem usado? Estou usando, eu quero, eu quero receber ele todo. E, e, e eles deram voucher de cinema porque o pessoal parou de ir no cinema. As restrições de cinema eram tão difíceis de entender que as pessoas foram parando de ir e eles foram tendo que dar esse voucher. Do lado demográfico, tanto Hong Kong quanto a China tiveram uma queda de fecundidade muito alta. Acho que todo mundo já acompanhou essa notícia, né? É, e, e, e isso vai aparecer muito no ano que vem. Porque nesse, o, o, o chinês, ele tem aquele horóscopo anual, né? Uhum. E esse ano nós estamos no ano do coelho. Uhum. Todo mundo engravida no do, do meio coelho. pra frente do ano do coelho, porque aí o neném nasce no ano do dragão. Uhum. Todo mundo quer ter um bebê dragão. Uhum. Eu não tô vendo ninguém grávida. Então, é, o governo já percebeu também que as pessoas não estão... Esse bebê dragão aí vai, vai flopar. Uhum. Vai ser, vai, é, isso é uma mudança cultural muito forte, porque isso é tão forte que tem dificuldade em matricular a criança do ano de dragão, porque todo mundo teve filho. Ah, o assim. ano do, do, do Enem deles lá é o mais difícil, é o ano do dragão. Dessa vez vai ser tranquilo. Então teve uma mudança mesmo cultural é, da população.
2: Muito legal, Edu. É, Fabi, eu queria então que você desse mais um pouco de detalhe, também a gente já falou um pouco sobre a questão do ambiente global, como isso pode afetar na China também, é, mas teve uma questão de conflito, é, de relacionamento entre Estados Unidos e China, e alguns outros países da, do Ocidente, que também foi é, exacerbado aí pela questão
1: do Covid, é, e como é que isso impacta nessa retomada da China? Bem, Ju, eu diria que não foi um conflito, é o conflito, né? uh, e, e eu gosto de datar o início das frustrações com o crescimento chinês, ou até para quem está mais ali no dia a dia do mercado, o fim do quanto pior, melhor... O que, que eu quero dizer com isso? Porque muito, a gente os mais antigos, principalmente, aprenderam a lidar com a China. Quando desacelera, o governo vem com estímulos e faz o negócio acontecer. Bem, desde 2017, essas coisas mudaram. Esse toma-lá, da cá Porque teve as tiveram as transformações estruturais. A primeira delas, em 2017, desculpa voltar, mas acho que ajuda para quem está olhando uma perspectiva mais dilatada. Né? Em 2017, a China entendeu que aquele crescimento não era sustentável e vieram reformas do lado da oferta. Uhum. Quando ela entendeu que era, eram duas Chinas dentro de uma. Ela estava alavancada e aquilo não era sustentável. Uhum. E ela entendia que ela iria fazer essa, essa desalavancagem naturalmente. Só que em 2018... Uh, sob gestão do governo Trump, as relações entre, entre, desculpa, o Brasil não tem nada a ver com isso, mas entre a China e os Estados Unidos, elas estremecem, uhum. né, e ela tem diversas frentes, ficou rotulado como um, uma guerra comercial, uh, e que discutiram-se tarifas e tudo mais, mas a essência é de quem é a hegemonia, ou como dividimos a hegemonia, né, acho talvez mais justo, global. Né? E, Não uh... só de crescimento, de tecnologia, Exato, de inovação. É ponto. A questão da tecnologia foi a questão central. E os Estados Unidos, naquele momento, conseguiram começar a tirar a China, os acessos da China à tecnologia, o acesso à tecnologia global. A gente sabe do evento da, da empresa da Huawei. E ali foi uma sequência. Né? Uh, e uh, veio a Covid, veio a guerra na Ucrânia. Uhum. né E essa polarização ela foi se acentuando. De que lado você está e quais as consequências por ter o seu lado, né? E, e muitos países navegando no meio do caminho, tentando não ter lado, né? O fato é que para a China isso muda o modelo de crescimento. Uhum. Um dos pilares hoje do crescimento chinês é a independência, a autonomia tecnológica uh, e tudo o que isso significa, né? Uh, o cerne é a questão geopolítica. Né? mas ela passa, né, e quando a gente às vezes pensa em tecnologia, é um conceito muito amplo, uhum. né, então tem toda a parte de tecnologia no sentido dos semicondutores, Sim. que é onde a China tá correndo atrás, né, mas tem uma questão da tecnologia de energias renováveis, em que a China tá correndo pela frente, né, toda a questão de veículos elétricos, uhum. energias renováveis, os, as commodities ou os insumos que são necessários, ou seja, é, no limite, eu diria que a China entende que o crescimento é, é resultante da estratégia geopolítica. Uhum. Né? A questão da segurança seja ela segurança alimentar, segurança militar, segurança energética, segurança tecnológica, vai garantir o crescimento. Ao você desenvolver a sua própria tecnologia, você gera uma produtividade que você não tinha. Ao ter que fazer laços e parcerias globais para ter a segurança alimentar, você gera pontes de crescimento, investimento e comércio. Uhum. Ao gerar independência tecnológica, autonomia tecnológica, segurança tecnológica, uh, militar, energética, alimentar. Então, isso Muda, mas eu diria que no curto prazo isso tira crescimento, Sim. porque você tira os seus atalhos, né? E parte da estratégia chinesa antes disso acontecer era cortar atalhos com aquisições globais. Uhum. E se a gente for lembrar, 2015, 2016 e até 2017, a estratégia da China era comprar empresas no mundo inteiro. Sim. E ao comprar, ela acessava mercados, mas mais do que mercados. Eram marcas, tecnologia e reputação. Uhum. Essas pontes foram cortadas. Isso faz a China ter que recuar. Não significa que ela não vai crescer, se ela vai crescer mais ou menos adiante, mas a estratégia tem que mudar a rota, Sim. né? E muitas vezes as pessoas têm uma ideia que a China tem projetos, né, metas de longuíssimo prazo. Só que os incêndios acontecem, né? Então é sempre uma política de ajuste fino, mas eu diria que a questão da segurança, seja ela entendida nessas diversas frentes, foi resultante desses atritos geopolíticos uhum. e que na margem, né, como economista vai dizer assim, nos últimos nos últimos trimestres, assim, parece que deu uma Acalmada, mas isso não significa que recua, ela parou de piorar. E a relação de fato na nova gestão do governo americano do Biden ela é menos ruidosa. Ela não é via Twitter, ela é mais diplomática, ela base é de reuniões, não é como na, no período Trump. Mas isso não significa que a corda não está esticada, né? Sim. Tem incentivos da corda romper? Eu também acho que não tem, uhum. né? Então isso faz com que aquilo. Uh, molde não só o crescimento dos dois países no caso aqui da China e Estados Unidos mas como os parceiros operam essas relações para que tirem proveitos né dentro do possível sim é, e a gente consegue enxergar
2: algumas oportunidades de investimentos Edu, do é na China, na região. É, e aí também eu queria depois fazer uma ponte é, sobre o setor imobiliário, se isso também cria alguma oportunidade de investimento, porque eu sei também que é um tema muito relevante, como você comentou, um terço do, da economia chinesa. É, então, se você puder começar, Edu? Não, eu
0: acho que... É, por isso que é importante é, fazer um investimento através de quem acompanha a China. né? As coisas estão longe, a gente acompanha muito de perto... Acho que as novas oportunidades, é, elas vêm do fato que o mercado de capitais chinês está extremamente ativo agora, na primeira metade do ano, e agora na virada da segunda metade. É, a gente estava conversando, né, Fabi, que teve uma multa algumas semanas atrás que foi dada ao, ao grupo Alibaba, que apesar de ser uma multa robusta, foi vista como a última. Uhum. Então, que aqueles temas do Common Prosperity, de frear as empresas de tecnologia, aquilo acabou. Então, o governo fez as pazes com as empresas de tecnologia e agora deve ter uma onda de IPOs represados. né? Então, todas aquelas empresas que tentaram listar o capital ali no final de 21, começo de 22 e aí teve aquele problema, vão todas vir a mercado e são todas empresas extremamente atraentes. Uhum. Né? Então, é, vão, vão ser grandes oportunidades de investimento aí para os chineses e para quem acompanha o mercado chinês também.
2: Sim, por isso que é, é o que eu sempre falo que é importante, a importância da gestão ativa, né? E, Fabi, como é que é, como é que estão as, as oportunidades, ou como é que está o setor imobiliário chinês e também as oportunidades,
1: talvez, nesse, nesse setor. Eu diria que não tem oportunidade do setor imobiliário chinês, né? Vamos entender o que, que é o setor imobiliário chinês. Uh, eu gosto sempre dessas oportunidades, assim, tentar colocar todo mundo na mesma página. Uh, o setor imobiliário chinês, ele começa, na verdade, para a gente simplificar, em 1998, quando o governo chinês diz, olha, esse imóvel, essa casa é sua, não é mais minha uhum. propriedade. Então, nós estamos falando de um mercado novo, uhum. 1998. Eu, pelo menos, era uma criança. Muitos, talvez, que estejam nos ouvindo, nem eram nascidos, né? Uh, e ali, com Começa uma dinâmica... Explosiva, uhum. né? Porque o imóvel vira não só o lugar para você morar, mas para você especular, usando palavras do próprio governo uhum. chinês, que a casa é para morar e não para especular. E aí todo mundo sabe da bolha que se criou. E quando nós falamos que, que, que o mercado imobiliário chinês é um terço da economia, na medida do PIB exato, não é um terço. É como o setor agrícola brasileiro, não é medido no PIB uhum. do tamanho que ele é. Mas as cadeias, a, as dimensões, quando eu olho a, colateral do Setor imobiliário. Metade está vinculada, pelo menos metade vinculado ao preço algum da terra, imóvel. algum hum. imóvel. Os governos locais dependem, sua arrecadação depende da concessão da terra. Lembra? O imóvel da pessoa, a terra ainda é do governo chinês. Sempre. Então, isso gira a economia. Em mil, em mil, né? Nem era mil, já era 2020. Ali na pandemia, no final de 2020, o governo vem com três medidas, as three red lines, as uhum. três linhas vermelhas, entendendo, retomando aquela agenda de, de 17, uh, de tentar desalavancar o setor e dizer, olha, as Diminuir construtoras... as dívidas, Exato. né? Exato. As construtoras eram muito alavancadas, por N razões, mas principalmente porque elas vendiam imóvel na planta e com esse dinheiro, teoricamente, era para começar aquele imóvel. Uhum. Só que elas... Terminava o imóvel anterior. Então, era uma pirâmide hum. em cima das vendas dos imóveis, em cima das famílias. O governo disse, peraí quando ele achou que a pandemia já estava controlada, ali em outubro novembro de 2020. E ali, depois de alguns meses, começam as construtoras a dizer, peraí, né? socorro, não tenho dinheiro, porque eu não posso mais usar esse dinheiro da venda da planta, e o que, que eu faço com o anterior? O acesso do crédito desaparece, isso dos dados mostram, né? então isso daqui, os dados revelam claramente. E ali, começa a se lançar menos, começa a se vender menos, uh, e tiveram várias fases, as construtoras quebradas, foi o episódio da Evergrande, em meados de 2021. Meados de 2022, teve um episódio de boicote. As famílias compravam na planta e viam que o apartamento não estava saindo do lugar. Uhum. E iam as construtoras reclamar. É, o Edu sabe muito bem disso. A imagem que às vezes o chinês não reclama. Quantas vezes eu já cheguei em reunião na China e o lobby do prédio tá tomado. tomado e você fala, ah, o que aconteceu? Alguma construtora que não tá entregando apartamento, uhum. a população vem reclamar e pedir de volta. E aí o governo disse, não, o objetivo agora é terminar as obras... Resumo da ópera. né? Hoje, o nível de lançamentos de imóveis é metade do que se lançava ali em 2019. Uhum. Como um setor, que é um terço da economia, é. cai pela metade e a economia não sente... Então, Sim. no meio do caminho, vai sofrer. Outros setores aparecerão com uma outra dinâmica. Então, quando a gente pensa numa uma cesta de investimento chinês, uh, as construtoras que eram relevantes, até para fazer Deixaram. uma composição uhum. numa cesta, mudaram. Uhum. Para as famílias, elas também não enxergam mais o imóvel como um investimento, uhum. porque o próprio governo não é imóvel para morar. Né? Então, novas, novas facetas irão. A minha dificuldade é que não tem nada pronto no lugar. Então, esse processo... Dessa magnitude. Dessa né? magnitude. Como se acha um terço da economia, assim, de novo, Sim. né? Então, ainda o mercado tem a esperança desse, desse ciscar os milhos e achar que alguma coisa vem. Mas a verdade é que o gestor, na hora que compõe uma cesta hoje de portfólio chinês, de crescimento, tem que achar empresas que estão muito mais plugadas à nova estratégia do governo chinês. Seja consumo, seja uh, tecnologia... Serviço, carros elétricos, baterias toda essa frente, energia renovável, semicondutores, semicondutores que a China está avançando, uhum. apesar de ainda estar tá atrás, talvez, uhum. na corrida, e os acessos que a China tem procurado para isso. Né? Hoje, a China é o segundo maior exportador de veículo do mundo. Uhum. Né? Então, esses são setores novos que vão compor uma cesta. Não vamos achar oportunidades, talvez existam, claro, né? até porque tem uma, uma reestruturação do setor imobiliário para ter mais empresas estatais uhum. e menos privadas. Uhum. Então, você pode até fazer ali um bem bom Lado, né? Eu, como economista, não sou a melhor pessoa para indicar isso, mas os gestores estão ali compondo. Então, Sim. acho que não é dali que vem a resposta, né? E, e, e para a gente não ficar refém e ficar procurando a resposta onde não tem, né? Tá ótimo, Fabi. É, a
2: gente queria falar, eu queria falar, mudar um pouco da, a rota da nossa conversa, falar um pouco sobre o desemprego. É, Fabi, o desemprego entre os jovens, principalmente, ainda continua bem elevado, né? Tem uma taxa de desocupação da população e aí entre os seus 16 e 24 anos que supera os 20%, é que é muito alto, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de emprego.
1: Isso é um tema que vem ganhando relevância até nos noticiários não econômicos, né? Do desemprego entre jovens. Vamos lá. O ponto é, em geral a taxa de desemprego entre jovens ela já é mais elevada. Uhum. E de que jovens que nós estamos falando na China, como você disse. Né? Então, é, é quem está saindo da universidade. Então, esse é o ponto. O né? que, que a nova geração chinesa, ao sair da universidade, encontra? eu não sei o que ela encontra. Ela não encontra o emprego que ela imaginava. Uhum. Ela vai encontrar desafios. Né? O, o, tem vários estudos que mostram né, que uh, é um problema de, de realocação, que novos empregos apareceram, que os empregos anteriores não existiam, ou que a nova juventude chinesa quer empregos mais ligados à área de humanas, comunicação, entretenimento, e os empregos são ser gerados na indústria, toda essa estratégia que a gente já falou. Né? Então, tem um problema ali, de realocação mas o fato é que a juventude vai se deparar com uma nova China que as coisas não estão no colo talvez como uma geração anterior dos pais, que foi a geração que colheu essa fase recente de prosperidade o crescimento chinês dos últimos 30 anos uhum. que foi fácil né? uma geração que vai ter desafios adicionais àqueles que sua geração anterior já tinha, mas acho que o que nos interessa é que isso gera instabilidade, isso gera incômodo do ponto de vista de política econômica, isso faz barulho e ruído, né, então em que medida que essa taxa de desemprego elevada reflete não só as condições atuais, mas pode ser uma fonte de pressão para o governo de descontentamento de uma juventude que hum. vai falar mais talvez do que a juventude anterior, né, que não é. falava. Que não falava. Ou que falava entre quatro paredes, quatro paredes. Ou como eu diria. Que não tinha mídias sociais, né? Que não também. tinha mídias sociais Eita. e que muitas vezes em reuniões que eu tinha era a conversa do elevador, hum. que você é. não tinha câmera, que não tinha nada. Isso mudou. Né? então acho que é um desafio mais, uh, diria, político do que econômico, Sim. porque o grande, a grande massa da população está se reempregando e se recolocando à medida que a economia vai se restabelecendo. Acho é. que você comentou...
0: Então, é, a gente estava conversando antes, está né, tendo é, um, um certo mal-estar entre as famílias e o governo, então, como a Fabi está dizendo, antes o, o chinês ele era muito hesitante em falar mal do governo, então, a gente ia em alguma reunião, aí o setor daquela empresa tinha sido afetado. A gente, e aí, o que, que você acha? Não, a gente confia, o governo está fazendo isso para o bem no longo prazo. Não é possível, os caras vai falar mal? Não. Hoje, você não precisa nem levantar a bola, eles já começam a reclamar do governo.
2: E as famílias estão descontentes.
0: Né? E, é, e as famílias... É, assim, a gente também falou sobre isso. O contrato social da China é esse, né? O governo da China não é democrático. Então, a população é, diz o seguinte. Olha, governo, a gente confia em você... A gente não vota, mas vocês têm que fazer eu ganhar dinheiro. Tem que, o dinheiro tem que descer até, até aqui embaixo. Uhum. Se o dinheiro não chegar, vai ter um mal-estar social, como a Fabi está falando, vai ter sim.
1: E
2: você comentou que as famílias, acho que a Fabi também comentou, que elas estão se sentindo desamparadas né, pelo governo. É esse um pouco do ambiente que você sente?
0: Então, é, é, isso é um ponto importante, porque muita gente na China é parte do partido. Só tem um partido... E... Todo mundo que tem alguma relevância faz parte do partido. Então sempre teve essa sensação de unidade, né? Nós somos todos. E hoje em dia tem uma sensação de. Foi apunhalado nas costas. Meu filho não consegue emprego, as coisas estão difíceis. Uhum. Durante o Covid eu tive que vender um imóvel, sabe? Sim. Então teve uma sensação de. E agora, né, o, será que o partido continua olhando por mim? Uhum. Então existe essa sensação de quase de traição. Sim. Né? É, eu acho que o governo já está olhando isso com cuidado, porque essa situação é mais ou menos insustentável lá. É. Mas hoje... Muita
2: gente,
0: né? É, mas a, a gente fez alguns, é, alguns contatos lá com os Sim. chineses há semanas, a gente não precisa perguntar, eles já começam a reclamar do Sim. governo. Mudou essa situação.
1: Que o que eu diria só aqui acrescentar é que, assim, para a gente não ficar com a impressão que a China... É, tem uma rede de bem-estar social elevada. Nenhuma. Não é isso. Não. Né? A China sempre pensa do lado da oferta. Mas as condições de oferta que eram dadas, basicamente o emprego, garantiam né, essas condições de bem-estar. Porque a gente sabe o perrengue que é o sistema de saúde chinês. Né? É. É, o sistema educacional também não é trivial. Né? Uhum. Então não é que o governo oferece tudo. Mas ele oferecia ele garantia que a economia crescendo garantiria seu emprego. É. E dado que você, você tem seu emprego, você faria sua vida, né?
0: A impressão de que as pessoas, de que, de que a China é comunista, é, ela é equivocada. O que o governo dá não é uma bolsa para as famílias, não tem saúde gratuita, não tem... A, a China é uma economia capitalista, uhum. fechada lá, do jeitinho deles, politicamente fechada. E o governo sempre deu o trabalho. Ó, tem emprego, você vai lá, é arruma um emprego e você se sustenta. Então, que, eu,
2: a, o, que o governo escolhe né, o emprego que ele vai dar
0: é, o governo sempre, como a, a, a Fabi estava dizendo ele sempre criou é, condições para que os empregos aparecessem uhum. né? e agora com essa quebra né, se não tem os empregos, aí quebra essa relação, Sim. né? então fica uma, uma ponta solta aí que precisa ser resolvida Sim.
1: basicamente assim seja empreendedor, e... mas você não me preparou para ser empreendedor, né? então é ah, um pouco disso,
0: é meio isso
1: é, e agora eu queria também de novo
2: mudar um pouco, Edu, você está em Hong Kong como é que você tem visto é, o turismo, é, para dentro para fora né? é, em meio a isso tudo, agora os chineses podem voltar a, a viajar é, eles estão viajando para o exterior, estão viajando dentro da China para Hong Kong. É, e também eu queria fazer uma outra pergunta. Como é que estão as tendências? O que, que você vê de tendência? Eu sei que é, os doramas, as novelas coreanas são muito populares lá. É, e também estão ficando populares aqui. Então, eu queria que você desse para a gente um pouco de tendências que você tem visto, que você pode adiantar, que provavelmente vão chegar aqui.
0: Ah, legal. É, eu acho que é interessante porque... A Ásia sempre teve produção cultural muito forte, mas ela foi mudando de endereço, né? Então, a Hong Kong por um tempo teve uma indústria de cinema muito forte, e agora a, a Coreia é o grande polo de, de produção de, de séries, né? Novelas, doramas. são esses doramas, né? Dorama, para quem não entendeu, é meio drama do, pronunciado do jeito coreano, né? Então, assim, o chinês hoje ele está muito hesitante em fazer vi é, viagens para o exterior. Um, um dos motivos é que ele está mais é, cauteloso com despesa. Ele, ele sofreu durante o Covid e ele está sendo mais cauteloso com o dinheiro dele. Mas tem um outro motivo, ele está com medo de ser meio acossado nas viagens anteriores. Sabe? Ele, não entende, ele não sabe como é que está, sei lá, na Europa. Então, ele está com medo de chegar na Europa e pessoal, ah lá, o pessoal que trouxe Covid. Ele está com esse medo. Não é uma realidade, mas ele não está ele não com essa confiança. Mas, voltando na questão né, do, da produção cultural... Eles têm consumido muito conteúdo asiático em casa. Então, eles não vão no cinema, não viajam. Então, estão vendo muita série. E, de vez em quando, essa série dispara um sentimento diferente neles, né? Então, teve uma série que fez muito sucesso na Ásia toda. Não sei se chegou aqui. Eu não sei o nome em português, mas lá ela chama Crash Landing on You. Uhum. E é uma dessas que a gente estava discutindo, que tem um amor platônico entre... Né, e aquela a coisa. A gente discutiu sobre... E aí, a cena final da série... É, é num pier, na beira de um lago e aí tem uma cena super romântica e o pessoal descobriu onde é que é esse lago Sim. e o que que aconteceu nesse lugar começou a ter tanta gente que eles primeiro começaram a limitar o número de ônibus que podia ir para essa locação é. mas o pessoal começou a pegar carro e ir eles tiveram que botar uma catraca e limitar ó. você paga na catraca vai lá fica cinco minutos sai vai o outro porque virou um ataque a esse lugar né então aos poucos acho que o chinês vai voltar a ter essa confiança para fazer viagens ao exterior mas nesse momento ele tá mais... É, comedido. Comedido isso tem aumentado o consumo dele de viagens domésticas ou regionais. Uhum. E consumo de cultura regional também, que tem beneficiado a Coreia, inclusive.
1: O Edu, e, e o contrário? Eu tava lendo que... Os estrangeiros estão também relutantes em ir para a China. O que você tem sentido de visita de estrangeiros? Como que Hong Kong se reestruturou depois de todo esse período? Você gente, é ali como estrangeiro
0: também. A gente chama isso de é, ressaca de Covid, né? Porque as regras para entrar na China, elas, elas eram difíceis e foi muito demorado para remover essas regras. Até recente, você precisava de uma carta convite para entrar na China de qualquer forma, né? Até mencionei para você. É, então, as pessoas estão receosas de ir para a China e ter uma medida surpresa. Né? Então, a, as pessoas estão assim: bom, deixar a China para o ano que vem, vamos para o Japão esse ano, né? o ien está barato. Então, está tendo essa. É, tem poucos estrangeiros indo para a China, muito por causa dessa ressaca de, de Covid.
2: Bacana. E eu queria, por último, é, sem esquecer da nossa tradição, eu queria pedir uma dica cultural de vocês, um livro, uma série, um
1: dorama, <risos> é, uma exposição, alguma coisa que tenha inspirado vocês, Fabi. Uh, eu vou manter o padrão chinês e como nós estamos num podcast vou sugerir um outro podcast que se chama Sinica é com S-I-N-I-C-A é um podcast sobre temas chineses e tem um episódio em especial uh, que fica aqui a dica, é de uma economista ela é professora numa universidade em Londres, ela chama Kayu Jin uh, depois uh, quem for ver a versão impressa, ela vai ter o nome dela é uma edição do dia 15 de jun junho, então já faz um tempinho para quem for procurar, e essa professora, ela lançou um livro, né, e é nesse, nesse podcast ela fala sobre o livro, e ela fala de vários temas aqui que nós estamos tratando sobre a, talvez, entre aspas, rebeldia dos jovens atuais, uhum. o modelo de crescimento, tentar limpar o viés de como se analisa a China e a Ásia, né, sendo um ocidental, é, é, é muito interessante, é um podcast mais longo, talvez o nosso seja mais curtinho, mas vale nem que seja assistir em episódios ou pegar aqui uns dias de trânsito para ouvir, tá? E esse podcast, ele é semanal, uh, como o nosso aqui, tem vários episódios, então fica aí a dica para salvar, além do Insights, uh, salvar também a, o Sinica. Muito legal. Edu?
0: A minha dica, não dá para fazer no carro, é um, é um filme, é, ele chama Infernal Affairs, eu acho que ele não tem nome em português, é um filme de 2002, do Andrew Lau. Tem todos os grandes atores de Hong Kong nesse filme. É um classicaço. E ele foi refilmado pelo Martin Scorsese, aquele The Departed. Ah, sim. É, o o meu exercício é pegar uma tarde chuvosa e ver um e depois ver o outro. Porque
2: são longos, né?
0: Eu não quero dar spoiler. <risos> mas eles têm muitas similaridades e algumas diferenças-chave. é legal ver como que esse filme foi retratado. É basicamente a mesma história. Como que ele foi retratado em Hong Kong. E como que ele foi retratado nos Estados Unidos. Uhum. E é interessante notar que o filme é violento, ele tem máfia, e hoje em dia não tem máfia nenhuma, então como que Hong Kong melhorou de 2002 para cá, né, e, e, e ver essa abordagem diferente, né, de, de como essa história é contada lá e cá, eu acho que legal. vale o exercício.
2: Muito legal. Bom, a gente chega ao final de mais uma ótima conversa eu quero agradecer a participação da Fabiana Dátria, Fabi, economista da Bradesco Asset. Obrigada, Fabi. Obrigada. Até a próxima. Até. E também os meus agradecimentos ao Edu, que veio para São Paulo, está em São Paulo essa semana. Edu, obrigada. É o head de distribuição internacional da Bradesco Asset na China. Edu, obrigada.
0: Um prazer. Muito obrigado. Saitian. <risos>
2: E o Insights, você já sabe, está nas principais plataformas de áudio no YouTube e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!